0: Prezydent Duda wybrał sędziów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Czy to naprawdę zmieni sytuację w sferze praworządności i co za tym idzie odblokuje sojusze, odblokuje fundusze Krajowego Planu Odbudowy? Dowiemy się już pewnie niedługo, kiedy Unia Europejska oceni ten ruch. Tymczasem na Ukrainie nieco się zatrzymała ukraińska ofensywa. Rosjanie zbierają siły, żeby przeprowadzić kontruderzenie, a w Polsce no w Polsce sezon polityczny już w pełni, o czym świadczy między innymi spotkanie liderów opozycji oficjalnie w 25. rocznicę rozpoczęcia negocjacji przystąpienia Polski do NATO. I o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie prezydencie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kto wymyślił taki pretekst, a może to nie jest pretekst, żeby liderzy opozycji spotkali się pierwszy raz w sezonie, kiedy już oficjalnie mówi się, że to jest właściwie kampania z powodu rozpoczęcia negocjacji wstąpienia Polski do NATO? Dobra okazja?
1: Dobra okazja. Trochę pretekst, a trochę nie pretekst, dlatego że mamy no, wojnę i sytuacja bezpieczeństwa stała się jednym, będzie jednym z głównych tematów tego roku i całej kampanii wyborczej. Żeby oddać prawa autorskie tym, którzy zaczęli o tym mówić piersi, to był Czarzasty i Krzysztof Janik. Oni przyszli do mnie z taką właśnie ideą, że może ja, może wspólnie z Bronisławem Komorowskim stworzylibyśmy taką płaszczyznę dyskusji o sprawach bezpieczeństwa i zrobiliśmy. Dzisiaj to będzie miało miejsce. Myślę, że to jest i wygodna płaszczyzna rozmowy i wiarygodna, bo i Komorowski, ja byliśmy zleśnikami sił zbrojnych jako prezydenci. Komorowski w przeszłości był ministrem obrony narodowej, więc to nie są tematy odległe od tego, czym zajmowaliśmy się, o czym myślimy. No a będziemy mieli okazję wysłuchać również liderów środowisk demokratycznych, którzy powiedzą, jak oni widzą kwestie bezpieczeństwa Polski, rolę NATO, Polska w NATO i tak dalej.
0: Czy to jest jednorazowy format? Czy można by też myśleć o tym, żeby pod auspicjami dwóch prezydentów takie spotkania odbywały się także w innych sprawach? Przecież nawet trzymając się kompetencji prezydenta określonych w konstytucji, są one znacznie szersze niż zwierzchnictwo zbrojnych? Myślę, że
1: jeżeli to się uda dzisiaj, jeżeli uznamy, że to, to ma sens, to nie wykluczam, że powtórzymy takie spotkanie już dotyczące innych tematów, tylko wie Pani, rola moja, czy chcę mówić za siebie, to jest bardziej, żeby ułatwiać te kontakty między liderami opozycji, natomiast nie, nie, nie być jakby w centrum tego, dlatego że mamy do czynienia z poważnymi ludźmi, poważnymi politykami, często bardzo, bardzo doświadczonymi, więc to oni muszą między sobą rozmawiać. Ja będę zresztą zachęcał, żeby tych rozmów, tego dialogu między nimi było jak najwięcej, bo czas płynie bardzo szybko i za chwilę może się okazać, że nie mamy rok i parę miesięcy do wyborów, tylko mamy 8 miesięcy do wyborów, 6 miesięcy do wyborów, a wiele kwestii programowych, organizacyjnych będzie ciągle niedogadanych, więc sezon, jak słusznie pani powiedziała, polityczny się zaczął i dobrze byłoby, że ten sezon polityczny oznaczał również bardzo bliskie kontakty, bardzo dużo rozmów, prac eksperckich między środowiskami opozycyjnymi, ja bardzo będę do tego namawiał. A jeżeli jako prezydent były, jako szef fundacji mogę być pomocny, to oczywiście nie odmówię tej pomocy.
0: No właśnie, Rzeczpospolita opublikowała wczoraj sondaż, w którym zapytaliśmy, który z liderów opozycji jest najbardziej otwarty na kompromis z innymi, na, na rozmowy, które jest nastawiony najbardziej koncyliacyjnie. No i... Yy, Pierwsze, co uderza w tym sondażu, to to, że ponad połowa badanych nie była w stanie wskazać nazwiska. Ten sondaż był robiony taką metodą, że badani sami e, zgłaszali kandydatury, nie, 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 nie suflowaliśmy żadnych nazwisk. No a potem y, najbardziej znany chyba polityk opozycji, czyli Donald Tusk, e, zajął w tej konkurencji pierwsze miejsce, choć wynik skromniutki i zaraz zanim nim był, była reszta. Władysław Kośniak, kamysz y, Szymon Hołownia, liderów lewicy w tej pierwszej grupie nie było żadnego. Czy to oznacza, że do tej pory opozycja nie przedstawiła takiej, takiej spójnej propozycji, która by do ludzi trafiła? A może to charakterologiczny problem liderów?
1: Wiemy, charakterologiczny problem zawsze będzie występował, bo to nie da się od tego uciec, ale, ale to trzeba pokonać. Moim zdaniem ten sondaż jest takim sygnałem ostrzegawczym. Dzisiaj liderzy opozycji muszą być bardziej rozpoznawalni i bardziej wiązani z pewnymi ideami, koncepcjami, które no, ludzi interesują. Bo to jest nie tylko sprawa programu, ale także wiarygodności programu i wiarygodności ludzi, którzy mają ten program realizować. Więc wydaje mi się, że taka ofensywa medialna, ofensywa także taka bezpośrednia w stosunku do wyborców jest konieczna. Kampania de facto jest rozpoczęta i wyobrażam sobie, że liderzy także wspólnie będą pojawiali się w różnych miejscach w Polsce, będą organizowali dyskusje, może nie cała piątka, ale, ale po dwóch, po trzech, żeby właśnie pokazywać, że ta współpraca istnieje, że, że, że to nie są tylko takie fakty medialne. No dużo jest tutaj do zrobienia. Jak ja nie chcę zastępować w żaden sposób liderów środowisk demokratycznych, bo oni mają swoje doświadczenia i swoje rozumy, ale w moim przekonaniu ta aktywność musi być dużo większa i ten sygnał o współpracy musi być silniejszy. To znaczy to nie, można być, nie może być sprowadzone tylko do tego jedna lista, dwie listy, trzy listy jedna lista, dwie, trzy bo, bo to po bo pierwsze to niewiele mówi poza tym nie znamy odpowiedzi jak to by miało być ale jest wiele kwestii programowych gdzie opozycja może występować wspólnie no, kwestie bezpieczeństwa to jest choćby jedno no, na przykład programy społeczne to może być druga rzecz kwestie ochrony zdrowia trzecia no, jest bardzo wiele tematów gdzie wydaje mi się, że połączenie sił polityków i ekspertów mogłoby przynieść dobry efekt w postaci jasnego przekazu, co chcemy zrobić, jak zdobędziemy władzę, bo też uważam, że mówienie, iż głównym celem, bo to jest oczywiście cel, wygrać i zmienić rząd, czyli odsunąć PiS od władzy, ale to, to, to jest zaledwie pierwsze zdanie tego, tego oświadczenia, które powinno płynąć ze strony opozycji, potem powinny być już pomysły, co, na czym ta zmiana miałaby polegać.
0: No właśnie, bo Włodzimierz Czarzasty mówi, opozycja jest dogadana, razem będziemy tworzyć rząd. Nie powiedział oczywiście czujnie, że razem pójdziemy do wyborów, bo takiej decyzji nie ma, ale razem będziemy tworzyć rząd i tutaj właściwie to już jest zdecydowane. Czy on wyszedł trochę przed szereg, czy chce w ten sposób trochę zmusić partnerów do tego, żeby wreszcie usiąść i wymyśleć, nie wiem, program minimum przyszłego rządu, czy jakieś hasła kampanijne wspólne? Ja myślę, że, że to jest
1: właśnie próba jakby przyspieszenia i trochę zmuszenia partnerów, żeby, żeby podjąć te rozmowy, żeby się szybciej ogarnąć, jak to się mówi teraz. Deklaracja sama, że opozycja jest gotowa współtworzyć po wyborach rząd też jest ważna, ale oczywiście ona jest niewystarczająca, bo najpierw trzeba wybory wygrać. Natomiast sam fakt, że te środowiska uważają, że mogą ze sobą współpracować jest dobry, ale właśnie za tym muszą pójść koncepcje programowe. No, nie, łatwo i myślę, że to będzie wykorzystywane przez PiS, który będzie wskazywał nie, na niekonsekwencje. No, jak oni chcą rządzić wspólnie, skoro ci mówią o tym tak, a ci mówią zupełnie inaczej i takich przykładów przecież wyciągając różne rzeczy z programów poszczególnych partii można znaleźć całkiem sporo, więc Pani to nazwała minimum programowym, może i tego się trzymać właśnie, takie czytelne, wiarygodne minimum programowe należałoby stworzyć stosunkowo szybko.
0: W takim razie przejdźmy na drugą stronę trochę tej naszej sceny politycznej, na stronę prawą, która no, podjęła kolejny raz, czy też wyciągnęła konsekwencje z podjętej już decyzji politycznej, myślę o praworządności, myślę o tym, że prezydent Andrzej Duda, Wskazał sędziów nowej, powołanej na mocy nowej ustawy Izby Odpowiedzialności Zawodowej. No i teraz się okaże, co będzie dalej przede wszystkim z uznaniem tego kroku przez wspólnotę europejską. Jak pan sądzi? Czy to, co zrobił prezydent i cały jego obóz polityczny wcześniej wystarczy do odblokowania pieniędzy?
1: No mam tu obawy, dlatego że gdyby prezydent no, podjął jednak większe ryzyko, bo on podjął ryzyko, hamując te pseudoreformy ministra Ziobry swego czasu, ale już byłbym na jego miejscu konsekwentny i wśród tych 11 sędziów wybranych, no, wybierałbym tych, którzy nie są neosądziami, czyli wokół których jest cały czas wątpliwość, czy oni mają tytuł do zasiadania w tych gremiach, czy nie. Oczywiście to byłoby komentowane przez opozycję jako no, ostateczna porażka tych, tych wszystkich pseudoreform i tak dalej, ale wydaje mi się, że to by wyczyściło wtedy relacje Polski z Unią Europejską. Takie działanie pół na pół sześciu neosędziów, pięciu starych sędziów, no to to jest... Coś, co może wywoływać dalej wątpliwości. Nie wiem, jaki jest stan rozmów, też nie wiem, jakie były ustalenia prezydenta z panią Ursulą van der Leyen i tak dalej. Wydaje mi się, że, że obie strony mają tu swoje ograniczenia. No, prezydent ma to zaplecze polityczne, które ma szczególnie ministra Ziobrę, który, który jest absolutnie... Niezadowolony i chętnie by wyszedł nawet z Unii Europejskiej, a Ursula von der Leyen ma jednak Parlament Europejski, który w kwestiach praworządności nie jest skłonny do kompromisów, jest dużo bardziej twardy, zdecydowany i radykalny, więc ona też musi się przecież liczyć z opinią tego parlamentu, bo, bo występuje tam nieraz i jest oceniana przez ten parlament. Nie wiem, jaki jest w tej chwili możliwy, możliwe pole manewru. no Zobaczymy w ciągu najbliższych dni, ale obawiam się, że to co zrobił prezydent Duda nie będzie wystarczające.
0: Ale może jest tak jak mówią posłowie PiS w kuluarach, że i tak nie ma co, żeby obecny obóz władzy się starał, bo i tak Unia będzie chciała dać pieniądze ewentualnie nowej władzy, która przyjdzie po wyborach. Jeżeli przyjdzie i dlatego to wszystko tak idzie opornie i co by biedny PiS nie zrobił, to i tak się nic nie uda, bo Unia się obraziła.
1: To jest trochę, że tak powiem, ocena Unii na podstawie własnych działań, bo to PiS tak cynicznie rozumie politykę, w Unii nie ma takiego przywiązania do takich czy innych rządów, bo tam te rządy bardzo często się zmieniają. No, mieliśmy lewicowy rząd w Szwecji, za chwilę będziemy mieli prawicowy rząd w Szwecji. No, przez tego powodu nikt nie będzie inaczej traktował Szwecji, ponieważ tam nie ma problemu z praworządnością. Więc rzeczywisty problem w Polsce to był problem tych pseudoreform Ziobry, który de facto zabierał niezależność, niezawisłość sędziowską. No, na tym i chciało obsadzić sądy swoimi ludźmi, mówiąc to tak brutalnie wprost. I na to nie ma zgody, ponieważ jest to przeciwko zasadom unijnym, traktatom, które podpisaliśmy i tak dalej. Stąd ten, ten spór moim zdaniem usunięcie głównych tych przeszkód uwolniłoby te środki i komisja nie będzie się zastanawiać czy to jest ten rząd czy inny ponieważ komisja przecież nie ma żadnej gwarancji że za rok będzie inny rząd to może być tak samo ten, ten rząd i jak ja znam pani, kiedyś Angela Merkel to nie bardzo lubiana przez środowiska PiSu ale mogę ją zacytować w tym okresie 2000 5, 7 spotkaliśmy się i ona, no, co tam w Polsce i tak dalej, PiS rządzi, już to, wtedy było wiele wątpliwości co do różnych ich działań, no ale ona mówi, no das demokracji no to jest demokracja. No, oni rozumieją, że wolą wyborców dzisiaj mamy w Polsce taki rząd i ten rząd ma bardzo szeroki zakres możliwych działań pod warunkiem, że nie jest to w sprzeczności do podpisanych przez Polskę traktatów. I też nie jest ważne, który rząd podpisywał traktaty, ponieważ istnieje w polityce i w ogóle w historii w prawie ciągłość. Jeżeli podpisywał to rząd nawet lewicowy 10 czy 15 lat temu, to rząd prawicowy po 15 latach jest zobowiązany przestrzegać tych traktatów i odwrotnie.
0: Ale to chyba nie w Polsce.
1: No ale no to skoro wypadamy z tych reguł, no to mamy kłopoty. Wie to jest tak, jak wszyscy jeżdżą zgodnie z przepisami drogowymi, a my uważamy, że nas one nie dotyczą. No to musimy być ukarani, to jest mandat. No to jest mniej więcej taka sytuacja. Jeżeli trzymamy się, jeżeli jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, podpisaliśmy zobowiązania, przyjmujemy reguły, które obowiązują, no to też jesteśmy z tego rozliczani. I, i tu nie ma możliwości powiedzenia, no Polacy, wiecie, oni tak trochę są inni, oni tak mają takie inne zachowania, no to dajmy im jakieś innego typu możliwości czy swobody. Nie ma, nie ma tego wobec Polski, Węgier, Hiszpanów, Francuzów, nie ma wobec nikogo.
0: Panie Prezydencie, na koniec naszej rozmowy diagnoza wojenna przez około 10 dni żyliśmy w takim trochę lepszym nastroju, patrząc na to, co dzieje się na froncie w Ukrainie, ale teraz ta, te postępy armii ukraińskiej chyba się skończyły. Jak Pan sądzi, co będzie do zimy? Czy jeszcze tutaj zmiana jakaś nas czeka?
1: No ja myślę, że taka wojna, w jaką widzimy dzisiaj, będzie trwała właśnie do zimy. Ona później trochę ustanie. Ukraińcy naprawdę dokonują wielkiego wysiłku i wykazują się ogromną walecznością, bo jednak część terytoriów odbili. Oni potrzebują broni, broni, jeszcze raz broni. Tutaj właściwie tak długo jak Zachód będzie pomagał, a powinien pomagać jeszcze bardziej. sądzę, że wiosną powinniśmy poważnie myśleć o dostarczeniu Ukraińcom samolotów, bo brak lotnictwa jest jedną z największych słabości w tej chwili ukraińskich to oni będą w stanie wojować. Raczej to będzie trwało długie miesiące niż dni. Żadne blitz ofenzywy czy, czy krigi nie wchodzą w grę, dlatego że problem Ukraińców polega na tym właśnie ze względu na brak wojska ochrony tej powietrza, że oni nie mogą pójść zbyt dużymi jednostkami naprzód. Ich działania muszą być bardziej rozproszone, ponieważ gdyby to były duże oddziały w jednym miejscu, no to ataki wtedy lotnictwa rosyjskiego mogą zniszczyć te, te możliwości bojowe. Także należy się nastawić na <śmiech> długi, długi marsz, wiele miesięcy, a może i lat i pamiętać o jednym, że Ukraina może walczyć, bo jest waleczna, pokazała, że umie walczyć, ale tak, długo i tak mocno, jak będzie wspierana przez świat, jak będzie miała broń, jak będzie miała pieniądze, jak będziemy po prostu pomagać jej. Ja, ja mam nadzieję, że zima, która będzie trudna w, w wielu krajach, nie przyniesie takiego nurtu myślenia, że na no, po co mamy marznąć za jakąś tam Ukrainę, bo, bo tego się obawiam najbardziej, żeby jeszcze to będzie podsycane przez y, propagandę rosyjską, y, stączone do, do różnych środowisk, że no, widzicie, standard życia wam się pogarsza, y, marzniecie, y, inflacja zżera wasze oszczędności, a wszystko przez to, że spakowaliście się w obronę jakiejś Ukrainy.
0: A a tego się obawiam. Przyjdzie dobry woj, wujek Władimir Putin i wszystko się poprawi, i będzie ciepła woda w kranie i opał. No może rzeczywiście tak być. Też się takiej propagandy trochę obawiam. No
1: tak, tak ale to jest, to jest test. To jest test dla nas wszystkich, de facto z naszego człowieczeństwa.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był był prezydent Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski. Miłego dnia.
1: Miłego dnia. Do widzenia.